0: 先锋电子，我们的金威，这个广大鱼池五个标的，我问过大家，对吧？然后我问大家，这两这五个标的当当中哪一个最具有实战意义？那个有印象的话，回复一下2767。先锋电子原因模型，大家都是这个高价师跟核心船员，我就不多说了。那它符合圈子的模型，结果大家会发现，在8月18号那一天，它是不是出现了一波这个四个多点的上涨？是不是？那现在这两天，然后到了。这个周一的时候出现了一个高开，然后快速的打到三个多点，然后到这个今天，我要说这个的意义在于什么地方？我要告诉给大家的就是先锋电子这个标的，它整体所处的相对位置，以及它跟模型的这个切合程度，还有就是它这个标的所属的板块这几个原因，然后整合下来，你看前面出现的这种涨停，大家要知道这种是不是我们以前说的强弩之末呢？不属于。因为你把这个标的，你去画一个黄金分割，或者你把图压缩下来，整体来看，你觉得先锋电子现在所属的位置是所谓的强弩之末吗？肯定不是的。所谓的强弩之末，我在这里面再给大家实战房里面去强调和确认一下，什么意思？就是之前我们给大家说过，林晨健康是圈子里面模型出来的。你要看，当这种标的已经创出了历史新高的时候，尤其又是在短期内创出历史新高，我们是在。这个蓝色曲， 2 0 2 3年五六月份的时候给大家去提到的，是不是？你拿到了就是拿到了，没拿到它再回落，你再去拿，那就真的是去接这个游资或者说是主力的一个筹码，因为这种相对高位里面，大部分的筹码都是在等着抛售的。这里大家明白，那么相反，回到刚才我们所说的先锋，那么先锋电子也好，对吧？或者我们要去做筛选，因为我们是低吸的交易模型的、啊，包括长电也是如此。我先回到先锋给大家去说，那先锋我要强调就是它符合这么多模型之后，它整体筹码，你会发现到今天为止它跌到年线附近，还是具有很强的抗跌性的。所以这种标的，如果你用小级别或者日线级别达到一个这种超跌区，我们就是可以用很小的仓位去做一个低吸的这种操作。那么这种操作呢，实际上是增加你低吸交易模型的，你可以把它理解为手感，或者是对于这个模型的熟悉程度。那这种时候你要注意，我我这里面需要这个稍微讲慢一点去给大家强调。也就是说，当我要去做这样的低吸的时候，其实这个模型还是很简单的，对吧？你买到这一种，可能12块多， 1 8块多，一般情况之下，它肯定有一个买点。那在缠论次级别上发生背驰也好，或者仅仅我就是年限 ，12 块7毛 5， 对吧？ 1 2块7毛 5， 我一旦买入，可能一层仓位或者两层仓位，然后呢，这种时候它就立即出现反弹，或者是超跌的修复。这个其实就是我要给大家在实战房里面今天强调的另外一个点，就是做低吸交易模式，你要去学会掌握的感受。如果你是打板，你要有一种叫做啊，在、呃、这,这个盘感，什么盘感？就那一种盘感，就是你一旦要打住了一个涨停板进去之后，第二天你必须要有溢价。如果你打十次，有九次是没有溢价的，第二天直接低开，或第二天根本没有离场的机会，那么实际上你的手感是有问题的，你的盘感是有问题的。大家明白吗？但 DC 交易模式没有没有，我估计没有人给各位讲过这个话题，就是你在 DC 交易模式的盘感是什么？大家知道吗？就是你一旦买入那个位置是一个相对低位，它要在短期内立即要发生反弹。那这里面也涉及到分时的交易，时间关系我没有办法拓展去讲。但刚才我就仅仅是以日线级别的操作也好，或者我以这个自存来作为一个例子来告诉给大家也好。你看现在它是处于一个完整的底下来的，现在根本没有出现日线级别的这种底分型。那现在有的是这个买卖点里面的我们说的支下趋势，对吧？支下趋势是在25块7毛 6， 现在收价是2十六块05还没到。那么打到绿色附近，你如果出现一个相对日线级别的大级别的底分型，好，我做了一个底仓。那么这时候我做了一个这样的一个介入，完了之后，那实际上它在随后的两三个交易日里面，不要说大反弹，类似这样的一个反弹，十个点左右的反弹，你能拿得住的，这就是我要给大家去强调的这一种盘感的意义。包括今天先锋电子往下打，那实际上以我们的交易模式来说，你今天要买到年线附近，或者是在12块八毛附近做底仓，它一旦做一个介入之后，它立即做一个这样的一种修复。这里面分时图我给大家稍微简单讲一讲，分时买卖点的关键，其实也是就是一个关键词，叫做乖离率。啊，大家平常对于分时的买卖这个有没有一些这一种标准或者模型？分时其实买入啊，尤其是做这个，当你在日线级别上已经啊，红花说我今天已经买了，仓位小的都没有问题，仓位小的都没有问题， 1 2块7毛 1， 我们看一下，那买的很好啊， 1 2块7毛 1， 那不相当于是买到特别特别低的低点啊，那红花就是买到很低的位置了。我们现在简单给大家说一说，也就是说在日线级别上，刚才我不重复了，已经打到年线了。然后整个市场虽然说没有出现恐慌，但是呢，我用极小的仓位去做一些这一种对于超跌的买入的一些这一种练手也好，盘感也好，对吧？那么实际上你要注意的是什么？你要注意的是你是低吸交易模式，而且你是蓝色超跌，请记住这一点。如果你是做突破模式，就不是这个了。那这个时候实际上你会发现，它离黄色的均价线是有一个乖离度的，对吧？是有一个乖离度的。那么这个乖离度里面，它的调整有时候它会调得比较深，有时候调得不是很远。基本上股价是围绕的这个黄色均价线，因为统计方式它本身就是把股价做均价统计嘛，它基本上都是围绕的这个黄色均价线去运行的。那你要做超跌的时候，你要注意两点，跟个股的操作是一样的，日线级别操作是一样的。当它出现快速的跳水的时候，如果对于盘面你有一个基础的这个认识，像刚才我们所说的大盘虽然没有资金，但它经历了一个多月的灰色区域，并且短期内近期也出现了一定的调整。对吧？那么这个时候市场就可能是已经达到了这种调整线附近的这个调整的末尾了。那么当这一波快速的负管理率比较大的情况之下，加上这种调整当中是放出了一个量的。那今天的9点4十分，那么你大概在9点四十分或者是9点四十分这种相对的低位， 1 2块9毛3买都不属于高位，大家明白我说这个意思了吧？那么这种情况之下，你买进去基本上都会有一个可能一个点到两个点的浮盈。一个点到两个点左右的浮盈，而这个浮盈能不能守住当天，其实这一点都没有一个确定性的，因为它根据大盘而定。但这一两个点的浮盈，基本上可以让你在做低吸交易模式的情况之下，是掌握了一定的这种主动权的。大明白我说的这个意思了吗？那么整个交易日里面，你到今天收盘，你再看，像刚才红花不是已经买了吗？对不对？那么像这一种到收盘的时候，你要看整体水上水下时间。黄色均价线以下叫水下时间，黄色均价线以上叫水上时间。然后你统计水上、水下时间，然后你去看当天的一个强弱势情况，再去判断第二个交易日要不要离场。大家明白了吗？这一点大家觉得是不是有这个实在意义的？所以分时操作突破是另外一种啊，突破就是要一波高一波，在分时的这个分时图上面，它至少要走出以前我们常常说的什么叫趋势啊？缠论当中两个同向同向不相交的中枢就叫这个这个呃向上的一个趋势。但实际上我们在交易当中你就。跟道氏理论很类似的，这一点是没有问题的。只是这个缠论，它要定义连续两个不相交中枢是要定义什么呢？是要定义这个强势，大家知道吗？如果有这个中枢上的相交，那么它就意味着它不强势，它必然就会有我们所说的中枢的扩张。大家明白这一点？所以这种在分时交易过程当中，一般情况之下，我们的模型做买入的话，都至少要在这种位置附近回踩，或者是在这种回踩附近，作为我们的交易模式当中低吸当中很低频。啊，或者说实在是确实是强势行情里面，你怕错过的时候才会买到的点。一般情况下，不要在什么位置，不要在这种刚刚突破的，尤其是在这个位置刚刚突破的点去买。你说我买了这个位置，实际上它会不会到这个地方又下来？会。但是呢，因为你买在刚才，我不知道这一点大家能不能接受得到啊？它很重要，就是你必须在每次操作的时候都得有一两个点的浮盈，是来保住你它在回调的时候呢，不至于你马上就会有很大的一个亏损，或者买到相对的一个高位。分时我就讲到这里了。所以你今天我们就今天作为实盘嘛啊，先锋电子，你看现在是不是突破了这个均价线，还在往上走？所以今天红花买入进去的话，现在至少也有三个点到四个点左右，三个点左右的一个浮盈了。这一点真的是非常非常核心的。好，我就讲到这里了。